0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: שאול, יש לי שאלה. כן, נדלה. מה מספר החלונות שיש בכל המגדלים במנהטן?
2: אין לי מושג.
1: תשובה לא נכונה. המגייסים של גוגל יסבירו לך איך צריך לענות על השאלה הזאת. טוב, הלאה, נניח שראית קולגה שלך גונב עיפרון מהמשרד, האם תספר לבוס?
2: אה, אני מניח
1: שלא. באסה, שוב פעם, תשובה לא נכונה. אז לא התקבלתי? לא. בטוח. כן, סורי, תנסה בשנה הבאה. איך אני אבשר את זה לאמא? עכשיו שנייה, ברצינות, שאול, אתה עברת בעבר מבחני מיון כאלה כשחיפשת עבודה, נכון? זה באמת נורא כמו שזה נשמע?
2: לא רק שעברתי אותם, שאלו אותי בדיוק את השאלה הזאת על החבר שלך לעבודה שגונב משהו, ואני די בטוח שאז אמרתי שאני כן אדווח עליו. וכן, זה די נורא. זה היה לפני 15 שנה, אחרי הצבא ולפני שהלכתי ללמוד, והתמודדתי על משרה של מוקדן טלפוני במוקד שירות של פרטנר. זימנו אותי ליום מיונים כזה וכבר התכוננתי נפשית לדינמיקה קבוצתית ולבנות גשר של קוביות או משהו, אבל האמת שכבר אחרי הסיבוב הראשון של השאלות האלה עם העיפרון וההוא שגונב, אמרו לי שאני יכול ללכת הביתה, שאני לא מתאים. לא מתאים להיות מוקדן שירות טלפוני. למה? אין לי מושג. האמת שבסוף הייתי מוקדן, והאמת אחלה מוקדן, פשוט בחברה אחרת שהייתה חייבת לגייס אנשים מעכשיו לעכשיו ולא היה להם זמן למבחנים הביזאריים האלה.
1: כל זה בעצם מתחבר לשאלה שאנחנו רוצים לשאול היום בפרק הזה, ורלוונטית לכל מי שמתעסק או התעסק אי פעם בגיוס עובדים. איך לעזאזל עושים את זה נכון? איך אפשר לדעת? האם בכלל אפשר לדעת, אחרי ראיון של חצי שעה עם בן אדם שפגשתם לראשונה בחייכם, ונורא נורא רוצה להיות נחמד ולהרשים אתכם,
2: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני לאה וייסברג, והיום נצלול לעומק של הטריטוריה הבלתי ממופעה הזו שנקראת גיוס כוח אדם.
2: השאלה הזו קריטית, לא רק בגלל עוגמת הנפש שנלווית לגיוס לא נכון, אלא גם כי לגיוס כזה יש תג מחיר מאוד מאוד גבוה.
3: הכליות זה העלות של המשכורות של הבן אדם, מהרגע שהוא הגיע ועד רגע שהוא עזב או פוטר, זה העלות של הנזקים שאולי הוא עשה אם הוא לא עבד טוב. אני לא יודעת
1: לזרוק לך ככה משפטים. הרבה כסף עם... בקיצור. כן, הרבה כסף. זו הייתה תמר טפר, והיא מנהלת הגיוס של הסטארט-אפ יוטפו. ולמי שמתעניין בתג המחיר המדויק, אז לפי מגייס שוודי ידוע בשם יורגן סנדברג, שעשה חישוב כזה, אם מפטרים מנהל בדרג ביניים, שהרוויח בסביבות 18,000 שקל בחודש, כעבור שנתיים וחצי, אז העלות של הגיוס הכושל מגיעה לכמעט 3 מיליון שקלים. הוא כולל
2: וזה לא רק העניין של הכסף, שגם בטח משתנה ממדינה למדינה. זה הרבה יותר מזה. זה זמן מבוזבז שהשקעתם בלהכשיר את העובד הלא נכון. וזה גם זמן מבוזבז שלא, כי הוא היה יכול לנסות להשתלב במקום מתאים יותר. זו פגיעה מוראלית, גם בו וגם באחרים, כשצריך לפטר אותו ולגייס מישהו אחר. זו עומת נפש, זה ימים שלמים של תסכול כשזה לא עובד כמו שצריך. וזה נכון, הכל בסוף אפשר לכמת בכסף, אבל זה הרבה יותר מכסף. בקיצור, לנסות לגייס את האיש המתאים ביותר, בתנאים של אפס אינפורמציה כמעט, זה חתיכת אתגר. מה עושים למשל ביות פה כדי להצליח עם הגיוסים שלהם?
1: או, oh, אז עוד פעם אולי הם קיימים רק 6 שנים, אבל הם מגייסים כיום בקצב די גבוה של 7 עובדים בממוצע בחודש, וצפויים לגדול בעוד 100 עובדים עד סוף השנה. הם מעבירים את המועמדים שלהם דרך שרשרת של ראיונות ומבחנים מקצועיים, אבל הם גם עושים עוד משהו. והמשהו הזה נקרא ביר טסט, כלומר מבחן הבירה, שזה איך נאמר סוג של דייט. הנה שוב תמר. תראי, היה לנו
3: פה איזשהו אה, שלב שממש הכנסנו אותו כשלב אה, חובה בראיונות של... אה... לצאת ל- לקפה, פשוט לקחת מישהו מהצוות, אחד מחברי הצוות, לצאת איתו לעשר דקות למטה לקפה, או מיץ גזר, זה מה שהיה לנו פה למטה.
2: <laughs> אז אם נמשיך את האנלוגיה מקודם, גם לפי הסטארט-אפיות פה, התהליך הזה של גיוס עובד דומה מאוד לתהליך של דייטינג. אתה רוצה לצאת עם הבן אדם כמה שיותר, ובסביבה כמה שפחות מלחיצה וטבעית, ולנסות ולהבין מי הוא בעצם.
1: כן, ומה שעוד נחמד הוא שהם רוצים שלא רק המנהל יראיין את המועמד, אלא שגם חברי הצוות יעשו את זה. כי הם מאמינים שגם לקולגות הפוטנציאליים יש פרספקטיבה חשובה לגבי האנשים שאולי יעבדו לצדם. זה נראה לי כמו רעיון ששווה עכשיו עליו בתאגיד, כולל הביוטסט.
2: ברור, לא שמתי לעצמי. אבל מה בנוגע לדרכים היותר רווחות ורשמיות בגיוס עובדים? רעיונות עבודה במשרד המנהל, או אצל משאבי אנוש, שיחות ואם לפני 15 שנים, כשביקשו ממני לבנות מגדל קוביות עם עוד חמישה אנשים שאני לא מכיר, היה לזה בכלל איזשהו ערך, או שסתם עברת התעללות של כמה שעות?
1: כנראה שסתם עברת התעללות. זה לפחות מה שמצא מחקר אמריקאי מכונן בסוף שנות ה-90, שהוא בעצם מטה-אנליזה, זאת אומרת, סיכום הממצאים של מאות מאמרים שבאו לבדוק איזו שיטה למיון עובדים היא הכי יעילה. לפי המחקר של חוקרים מאוניברסיטאות איוואר מישיגן סטייט, למכוני מיון אין כמעט אבל לפני שנדבר על התוצאות המלאות של המחקר הזה, שווה להבין, אחת ולתמיד, איך יכול להיות שבשנת 2017 עדיין קיים הייצור הדי מוזר הזה שנקרא מכון מיון? ולמה כל כך הרבה ארגונים עדיין שולחים אליו אנשים?
4: אתם שתי קבוצות מתחרות. לכל אחת מהקבוצות אותה משימה, לבנות
1: בית מלון דירות. לרשותכם 12 דקות. זוכרים את חוכמת הבייגלה? הסרט של אילן הייטנר מ-2002 שבו הגיבור גולן מגיע ליום מיונים מלא בהפעלות כיפיות כאלה ומכון מיון? זה הסרט הזה. כשסיפרתי פה בדסק כשאנחנו מכינים פרק על שיטות גיוס ומכוני מיון, אז אנשים מיד נזכרו בצנה הזאת כי היא די ממצה כנראה את החוויה של מכוני המיון. ומה שמדהים הוא שלמרות שדי ברור לכל מי שעובר דרך המבחנים האלה, ואפילו למי שעורך את המבחנים האלה, שהם מטופשים ולא רלוונטיים, משום מה עדיין עושים אותם.
0: מכוני המיון בארץ הם תופעה ישראלית.
1: זה פרופסור יונתן סמילנסקי, הוא המנהל האקדמי של מרכז הקריירה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, וגם כיהן בעבר בתפקידי ייעוץ וניהול בכירים בתחום משאבי האנוש.
0: ברוב הארצות בעולם אין מכוני מיון. בארץ משום מה זה השתרש שנים, עשרות שנ ולכן אנחנו ייחודיים בזה, אי, לא תמצאי מכוני מיון באנגליה או בארצות הברית, לא תמצאי כאלה דברים. בחלקם הגדול, כי הרבה ממה שנעשה שם הוא לא חוקי בארצות האלה. <ארגון> הארגון צריך להבין שבתפקידים נחשקים, אם אתה מענה את המועמדים שלך, הם לא ירצו לעבוד אצלך.
2: וככה בדיוק הרגיש אורי ברקוביץ', עיתונאי עצמאי ואיש מדיה חברתית, שהתמודד על משרה של מנהל התוכן בארגון פיננסי גדול לפני שנתיים, ועבר דרך מכון
0: מיון. בדיעבד אני מצטער שעשיתי את זה, לא רק כי לא קיבלתי את המיסה, אלא כי התחושה הייתה מאוד מאוד קשה אחרי כן. זה, זה מאוד בוטה מה שאני אגיד, אבל הרגשתי כמו אונס לנשמה. במשך, ממש ככה יצאתי מהיום הזה, תחושה קשה של חדירה ל- לפרטיות. אבל אחרי סטיישן של שמונה שעות של דברים שהם קצת פוגעניים, ש... שאתה פתאום מבין מה עשית ומה נתת לאנשים לעשות לך, אז זה יוצר את התחושה הזאת ש... ש... שנשארת הרבה זמן.
2: חברה סיפרה לי שבסוף יום מיון כזה שהיא עשתה לאיזושהי עבודה, נתנו לה למלא שאלון 300, ובסוף השאלון עוד שאלו אותה המון המון שאלות ממש אישיות לגבי בני המשפחה שלה, לגבי הילדים שלה, לגבי בן הזוג שלה, ומעבר לזה שזה חדירה לפרטיות, חדירה בוטה לפרטיות, זה
1: אפשר אולי היה לחשוב שאורי אומר את הדברים האלה כי היא לא קיבל את המשרה. רק שזה כנראה בכלל לא העניין. הנה למשל עדות די מדהימה של א', שהייתה בצד השני, כלומר הייתה זו שהעבירה את ימי המיון האלה לפני כמה שנים, וכיום היא די מכה את
3: יושבת ב- ב- בסיטואציה מאוד לחוצה, ובודקים כל דבר שאת עושה. כאילו, זו החלטה של רגע שהיא לא ממש משיכה על שום דבר, אם אני כן מרים את היתרון ואם אני לא מרים את היתרון. איך זה באמת יכול אמ, כאילו להביע, האם אני עכשיו אלך למקום עבודה, האם אני באמת אגנוב משם דברים או לא אגנוב משם דברים? זה...
1: ואת לא אהבת להעביר את זה, למה?
3: כי אני באמת הרגשתי שאני מתעללת באנשים האלה. <laughs> עבדתי במקום שהוא יחסית קטן, וזה היה באמת איזושהי תפיסה של צריך להריץ את הרעיונות האלה כמה שיותר מהר. זה מצב בעייתי, ואי אפשר לקבל אירוע שם מספיק על בן אדם בעשר דקות. יש ביטוי גם לסטריאוטיפים. המוח כאן הוא בנוי בצורה כזו שיותר קל לנו לתפוס אנשים בצורה סטריאוטיפית. זאת
1: אומרת, דברים כמו צבע עור, מוצא, גיל, מגדר.
3: אני מניחה שפשוט יש חברות שזה מה שהם עושים כל השנים ומרגישים שזה בערך עובד להם, אז הם לא יתחילו עכשיו לשנות את
1: זה. כששאלתי בתעשייה האווירית למשל, שזו חברה ממשלתית ובין המגייסים הגדולים ביותר במשק, למה הם עדיין שולחים את המועמדים שלהם למכוני מיון? זו הייתה התשובה שקיבלתי.
4: ונכון שהיום הרבה סטארט-אפים לא אה, משתמשים בכלי הזה, ונכון שבחול, אני עבדתי הרבה שנים בחול, בחול לא משתמשים בכלים האלה דרך אגב. ועדיין, הרבה מאותם מנהלים, שחלקם הם הבייבי בומר וחלקם מדורות אחרים, נתמכים בזה.
1: זו הייתה עירית קליפר אבני, סמנכלית משאבי האנוש בתעשייה האווירית. מה שכן לטענתה, הניסיון שלהם בחברה הראה שיש איזשהו מטעם בין ההמלצות של מכוני המיון,
2: וזה נוהג לא רק בחברות ממשלתיות, הממשלה כולה, באמצעות נציבות שירות המדינה, התחילה לעשות ימי מיון בסגנון הזה למועמדים שרוצים להיות עובדי מדינה. תארו לעצמכם שאתם רוצים להיות פקידים במשרד הבריאות, באיזו יחידה שאחראית על בריאות הציבור, ויש לכם השכלה וותק וניסיון רלוונטי ומה לא. ואתם מגישים מועמדות, ומוצאים את עצמכם ביום עיון כזה. צריכים למלא שאלון פסיכוטכני מתיש במחשב, ואחרי זה לשבת עם כל מיני אנשים בדינמיקה קבוצתית, ולעבור רעיון פסיכולוגי, ולהגיד מה אתם חושבים על התמונה של האיש שעומד בחלון ומובן מאליו שהוא רוצה להתאבד? ומי שמראיין אתכם, הם בכלל לא ממשרד הבריאות, הם ממכון מיון חיצוני כזה. מה זה קשור למשרה עצמה?
1: <laughs> לא פלא שלא קיבלו אותך לכלום. דיברתי על הנושא הזה גם עם נציב שירות המדינה לשעבר, משה דיין. הוא הסביר שהוא בחר להרחיב את השימוש במכוני המיון לגבי משרות שעברות דרך מכרז, שאלה הן מרבית המשרות, וזה כדי שהמיון יהיה כמה שיותר מקצועי, אובייקטיבי, ועם כמה שפחות מנוי מקורבים. אגב, המדינה משקיעה במיונים האלה המון כסף. רק ב-2016 למשל היא שילמה למכון המיון עד עמילו חמישה מיליון שקלים.
2: אוקיי, okay, הבנתי. מכוני מיון הם כלי מיושן וגרוע, הייתה לי תחושה כזו, ועדיין יש מקומות שמשתמשים בו כברירת מחדל, כי זה פשוט מה שהם רגילים לעשות ולמה לשנות הרגלים. אבל מה כן עובד? איזה כלי גיוס הם הכי הכי טובים?
1: או, oh, אז בשביל זה אנחנו צריכים לחזור למחקר שסיפרתי לך עליו קודם, אז איך בעצם בודקים יעילות של כלי גיוס? אותו מחקר בדק את המתאם שיש בין השיטה שבה מגייסים לבין הביצועים בעבודה, ואת עושה דירוג של כלי המיון האלה מהטוב ביותר למיותר ביותר.
2: יאללה, אני סקרן. מה התוצאות?
1: אוקיי, okay, במקום הראשון, כלי המיון הכי טוב, דה 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 דם, Work Sample Tests. כלומר, מין תרגלים כאלה שמדמים את העבודה בפועל. אם אתה מתמודד על משרת תכנות, למשל, יש לכותך לתכנת משהו. תכלס, זה די במקום להסתמך רק על קורות חיים, על, ממליצים, על ולפי המחקר יש עוד בעצם שני כלים פחות או יותר שנחשבים כלים יעילים, שזה רעיון עבודה מובנה, תכף נדבר עליו, וגם מבחני אינטליגנציה.
2: בכל מקרה, מה לגבי רעיון עבודה מסורתי? את יודעת, בא מישהו, יושב מולו הבוס לעתיד, ושניהם מדברים על קורות החיים שלו וכאלה. זו שיטה טובה?
1: תלוי איך עושים את זה. לפי יונתן סמילנסקי מאוניברסיטת תל אביב, כשאנחנו מראיינים מישהו, יש לנו כל מיני הטיות פסיכולוגיות. למשל, הנטייה לאהוב אנשים שדומים לנו, אנשים מאוד יפים, או סתם אנשים עם קסם אישי שנוטה לבלבל, גם מראיינים נורא מנוסים.
0: הסיבה העיקרית שרעיונות הם לא תקפים, זה בגלל שלכולנו יש הטיות. למשל, יש מחקר מאוד מפורסם של פסיכולוג ששלח אנשים, סטודנטים, לרעיונות עבודה, ולחלק מהם והם הלכו לראיונות, ואז המראיינים לא בחרו אותם. וכשראיינו את המראיינים, להגיד, למה לא בחרת את האנשים האלה? הוא, אני לא יודע, הייתה לי הרגשה לא נוחה עם הבן אדם הזה. הם אפילו לא ידעו בצורה מודעת מה מפריע להם. כך שעצם זה שאני רואה משהו שמפריע לי, שאין לו שום רלוונטיות לתהליך הראיון, כבר אומר שאני לא אוהב את הבן אדם הזה.
1: לכן לדעתו, אם כבר עושים ראיון, הוא צריך להיות ראיון מובנה. כלומר ראיון שבו השאלות הוכנו מראש, ולפעמים יש עוד כמה אנשים ששואלים גם הם בדיוק את אותן השאלות, וככה יש סיכוי מסוים להתגבר על ההטיות האלה. גם המחקר הראה שראיון מהסוג הזה הוא מהכלים היותר יעילים. הנה למשל דוגמה לשאלה שלפי סמילנסקי, יכולה לספק תשובות אותנטיות יחסית.
0: בסוף אני מבקש דוגמה, תני לי דוגמה למשהו שבדיעבד היית עושה אותו אחרת. והרבה אנשים, קודם כל זה משתק אותם, כי הם לא התכוננו לשאלה כזאת. ברור לי שאם אתה, בוודאי אם היית בתפקיד ניהולי ואתה לא יכול לחשוב על דוגמה שהיית עושה משהו אחרת, אז אני ממש לא רוצה אותך.
2: אוקיי, okay, ואיזה כלים לא עובדים בכלל? גרפולוגיה. גרפולוגיה? ניתוח כתב היד של אנשים? מי, מי בכלל משתמש בגרפולוגיה כדי להחליט לגבי מועמדים לעבודה?
1: שאלה מעולה, אבל הנה זה עוד קורה. בראיית נתניה, למשל, מחפשים כיום דובר או דוברת. ושם הם דחו את אחד המועמדים רק כי נכשל בבדיקת גרפולוגיה. את הסיפור הזה חשפה בספטמבר, תהליך רותי סובר מאדה מרקר. כשפנינו לעיריית נתניה כדי לשאול אם כל העניין ההזוי הזה נכון, הם אמרו לנו שבמיוחד כשמדובר בתפקידים בעלי השפעה ורגישות גבוהים, הדורשים בין היתר רמת אמון גבוהה, נשלחים המועמדים למבחן גרפולוגיה בוחן התאמה במספר היבטים.
2: רייט. מסתבר שבמקומות מסוימים משתמשים בשיטות אפילו
0: לפני כמה זמן נפגשתי עם מישהו שהיה סמנכ"ל מחירות באיזשהו מקום, והוא רצה לעבור למקום אחר, והוא הלך והוא התראיין, סדרה של ראיונות בחברה אחרת, והמנכ"ל נפגש איתו ואמר, אתה מאוד מאוד בעיניי, אבל לפני שאני מקבל מישהו לתפקיד בכיר, יש לי מתקשרת שאני עובד איתה, והיא, רק אני צריך לתת לה את השם שלך, ולפי השם שלך היא תגיד לי, האם אתה מתאים לתפקיד. טוב,
2: זה באמת הזוי, אבל בואי נדבר על דבר שכולם עושים כשהם מגייסים. מדברים עם ממליצים, כלומר, עם מעסיקים לשעבר. עד כמה זה יעיל? כי אני חייב להגיד שמבחינתי, אחרי שגייסתי הרבה מאוד אנשים בעשור האחרון, כשעם חלק קלטתי בול ועם חלק פספסתי בענק, אני אישית נוטה לתת למה שממליצים אומרים משקל יותר גבוה. אני עושה בשכל?
1: תלוי את מי שואלים. לפי המחקר האמריקאי, ממליצים הם דבר לא יעיל ולא מנבא. אפשר לנחש די בקלות למה. אנשים מספקים שמות של ממליצים שהם יודעים שיגידו עליהם דברים טובים. וגם ממליצים שלא היו הכי מרוצים, לרוב יטו שלא ללכלך על עובדים לשעבר, כי לא נעים, או כי מי יודע איפה הם בעתיד.
2: האמת שאני חייב להודות שאפילו אני, כשהתקשרו אליי לקבל המלצה לגבי עובדים שלי לשעבר, מצאתי את
1: כן, זה סביר, ולמרות כל זהירית, קליפר אבני מהתעשייה האווירית טוענת שפשוט צריך לדעת מה לשאול ממליצים כדי לקבל מהמידע אותנטי, או בוא נגיד קרוב לאותנטי.
4: אני אמיתית מאמינה מאוד בממליצים. אם יש לי תופס מובנה ויש תופסים מובנים לשאלון של ממליצים, יש מזה המון המון מידע. אני עכשיו עשיתי איזשהו תהליך וראיינטי, זה רעיון ארוך של חצי שעה ויותר, וידעתי לשאול את כל השאלות שהיה לי לגביהם כאבי אני אתן לך דוגמה שהיא שאלה אותנטית, בסדר? Mm-hmm. אני נותנת לך תיא. בדרך כלל בסיום הרעיון הממליצים, אני שואלת שאלה שהיא מאוד אותנטית. אני תגיד, אם היום הייתה לך את האפשרות, היית מעסיק אותו? יש כאלה שאומרים, מה זה הייתי מעסיק? אני הייתי מעסיק אותו בענק. ויש כאלה, תראי לי היום בתפקיד, זה לא תמיד מתאים וכן הלאה, זה אותנטי.
1: קליפר אבני מאמינה בעוד משהו שהדעות לגביו חלוקות. אינטואיציה.
4: בסופו של יום אני תמיד אומרת למנהלים המקצועיים, מה הבטן שלך אומרת? אינטואיציות של אנשים הן בדרך כלל אינטואיציות טובות. כן, באמת? כן, כן. אני ממש מתעקשת עם המנהלים. מה זה עושה לך בבטן?
1: שאול, מה עמדתך בנוגע
4: לאינטואיציה?
2: לדעתי זה כמו אסטרולוגיה. אפשר להסביר עם זה הכל. גם מראש, גם בדיעבד, גם משהו כזה, גם הפוך. זו פשוט שטות מטופשת חסרת כל ביסוס. אבל אולי אני אומר זה סתם כי יש לי חרא
1: הנה עוד רעיון, הוא אמנם עוד לא בשימוש היום, אבל יש מצב טוב שעוד כמה שנים אנחנו נמצא אותו בהרבה מאוד ארגונים גדולים. גיוס באמצעות אלגוריתמים.
2: מה זה אומר?
1: זה אומר שכמו שחברת הסרטים והסדרות נטפליקס יודעת להמליץ לך על סרטים שהיא מניחה שתאהב על בסיס אלגוריתם שפיתחה, הוא מכל הסרטים והסדרות שראית עד היום, ואולי עוד כמה נתונים דמוגרפיים, אז ככה האלגוריתם המגייס ידע לומר למעסיקים את מי הוא מניח שיהיה לו כדאי להעסיק. זה נשמע מסובך, אבל כדי לפתח את האלגוריתם, חוקר צריך מאגר נתונים גדול, שעל בסיסו אפשר ליצור קשרים מתאמים בין מגוון רחב של מאפיינים של עובדים, נגיד גיל שנות השכלה, ממוצע ציונים באוניברסיטה וכן הלאה, והתפוקות שלהם בעבודה. כשיש הרבה מאוד מהקשרים האלה, אפשר ליצור איזושהי נוסחה שמנסה לחזות איך העובד הזה יתפקד בעתיד.
2: נשמע לי קצת בעייתי, בטח במקומות שבהם אין תפוקות ברורות. מישהו בכלל ניסה את הדבר הזה וראה אם הוא יכול לעבוד?
1: כן, אורן דניאלי, שהוא דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת הרווארד. לפני שנה הוא פרסם מאמר עם עוד קבוצת חוקרים מאוניברסיטאות שיקגו והרווארד, על גיוס עובדים באמצעות אלגוריתמים.
4: התחום הזה של Machine Learning, של למידה סטטיסטית, זה, זה תחום שהוא נהיה חם בשנים האחרונות. הרעיון הוא בעצם לקחת מסד נתונים, כמה שיותר גדול יותר טוב, ולנסות למצוא בו כל מיני תבניות. יש כל מיני אלגוריתמים שבעצם כבר אה, גנרים, שאפשר ליישם כל מצב אפשרי, אבל זה, הם עובדים ספציפית למצב שבו אנחנו רוצים לתת תחזית.
1: במאמר שלהם דניאלי והחוקרים הנוספים בדקו את האלגוריתם שפיתחו על שתי קבוצות עובדים, מורים ושוטרים. לגבי המורים, התפוקה שאליה הסתכלו הייתה ציונים של התלמידים. במקרה של השוטרים, המטרה הייתה לנבא אילו שוטרים יהיו כמה שפחות אלימים. והם הצליחו? כן, זה עבד ככה. החוקרים הסתכלו בהתחלה על 1,500 מורים או שוטרים מתוך קבוצה של 2,000, וסקרו את כל המאפיינים שלהם וגם את התפוקות, כלומר את הציונים של התלמידים, או את מקרי האלימות במקרה של השוטרים. ואז הם יצרו נוסחה, אלגוריתם שמסוגל לנבא את ההצלחה של אותם עובדים. את הניבוי הם עשו על 500 העובדים הנותרים.
2: איך זה בדיוק עבד החלק הזה?
1: אז בעצם הם הסתכלו על ה-500, אם זה מורים ואם זה שוטרים. והם עשו להם דירוג, נגיד מורה א' צפוי להניב את הציון 92.
2: על בסיס האלגוריתם ועל בסיס הנתונים שלהם.
1: ואז נוצר איזשהו דירוג, והם ראו בעצם מה צפויים להיות המורים הגרועים יותר, או השוטרים היותר אלימים. והם החליפו אותם בשוטרים ממוצעים, לפי הנתונים שיש להם. אוקיי. Okay. ובמקביל עשו את אותו דירוג בבית ספר ובאקדמיה לשוטרים. אוקיי. Okay. וגם הם עשו מין טריק כזה של לנסות כאילו להחליף את היותר גרועים ביותר טובים, במי שהם צופים שיהיו יותר טובים. ואז הם הסתכלו באמת על התפוקות, כאילו בין אם זה הציונים של התלמידים ובין אם זה הנושא של מקרי אלימות. אוקיי. Okay. גם בדירוג של החוקרים הסתכלו על התפוקות, גם בדירוג שעשו בבית ספר ובאקדמיה הסתכלו על התפוקות. ואחרי כל זה הם הבינו שהצפי שהם עשו באמצעות היה הרבה יותר טוב, כלומר הניב נגיד ציונים יותר גבוהים של תלמידים, מאשר הדירוג וההחלפה שעשו בבית הספר או באקדמיה לשוטרים. כלומר, הם הצליחו ד- לדייק יותר עם האלגוריתם שלהם.
2: טוב, זה די מדהים. איך, איך זה יכול להיות בעצם?
1: זה יכול להיות, כי אולי האקדמיה לשוטרים דירגה אותם לפי קריטריונים כמו מיומנות השימוש בנשק, היא הניחה שהשוטר המיומן יותר יקלה פחות לתקריות ירי, מה שהתברר כלא נכון. וואלה. כן, ואגב, החוקרים חששו מזה שהאלגוריתם יהיה גזען, זאת אומרת שהוא יצפה שאנשים מגזע מסוים ומגדר מסוים יהיו יותר טובים מאחרים. אבל זה לא קרה, הם גילו שהאלגוריתם הוא הרבה פחות גזען מאיתנו, האנשים הרגילים. ובכל זאת, יש לו חסרונות.
4: ברגע שננסה ליישם את זה במציאות, אז יהיו הרבה הסתייגויות לגבי האם ציונים באמת זה המדע היחידי שאנחנו רוצים להסתכל עליו, והתשובה היא כנראה שלא. ונצטרך לחזק את הנתונים עם עוד, עם עוד מדדים של מורים
2: שהם לא רק ציונים. ודאו אם זה פתרון שהוא, שהוא לא מושלם. וגם אחרי כל זה, אחרי האלגוריתמים והניסיון להיות מדויקים ככל האפשר, מה שזה לא יהיה, כשמגייסים מישהו לחברה או לצוות, אתה אף פעם לא יכול לדעת ב-100%. זה תמיד הימור. וגם המגייסים הכי טובים, הכי מיומנים, נופלים לפעמים. הנה שוב עירית קליפר אבני מהתעשייה האווירית.
4: באחד התפקידים שלי ניהלתי את מערך הגיוס של חברת טבע. גם שם היו לי נפילות, וזה היה סיטואציות לא פשוטות, כי נפגעו מזה לא רק אותו אדם שהגיע לחברה, אלא גם הכסיסים שלו וגם הקולגות, זו לא, לא נעימה להיכנס אליה, וצריך לנסות למזער אותה, חשוב להבין, זה קורה וזה יקרה. תמיד
1: יש מרכיב של
4: תמיד.
2: אם יש לכם סיפורי זוועה מיום מיונים כלשהו, אם לא התקבלתם למקום עבודה רק כי לא הצלחתם לבנות מגדל מלגו, ספרו לנו. אתם יכולים לכתוב לנו בטוויטרים שלנו, היום גם להילה יש טוויטר, או בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו כאן באמת בפייסבוק, עשו לנו לייק ושלחו לנו הודעה.
1: כל 40 הפרקים הקודמים של חיות כיס, כמו גם הפרק הזה, זמינים באתר אינטרנט של כאן.
2: kain.org.il.
1: או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם.
2: תודה רבה לעורך והמפיק שלנו, רום אטיק. תודה רבה לטכנאי השידור, אסף רפפורט. תודה רבה להילה וייסברג. תודה, שאול. ותודה רבה לכם שהאזנתם.